0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue à cette rencontre, merci d'être venus aussi nombreux. Euh, alors Juan Diaz-Canales et Juan Roguarnido, merci d'être parmi nous ce soir, c'est avec un immense plaisir qu'on vous accueille pour la parution du dernier volume de la série Black Sad. Euh, alors pour rappel... Voilà, rapide, même si je pense que grand nombre d'entre vous sont au courant. Euh, Black Sad, c'est une série de bande dessinée dont le premier volume euh, qui s'intitule Quelque part entre les ombres est paru il y a déjà 23 ans aux éditions d'Argo. Euh, la série elle est très inspirée par les polars euh, noirs et hardboiled euh, qui ont connu un âge d'or entre les années 20 et les années 50 et où les personnages du coup, dans Black Sad sont des animaux par Le biais d'un processus de zoomorphisme et non pas de, de, voilà, de zoomorphisme tout court, excusez-moi. Euh, alors, il y a déjà 2,4 millions d'albums qui ont été vendus de par le monde euh, sur la totalité de la série, sans compter le dernier volume. Euh, mais dire ça, ça serait quand même réduire l'importance en fait qu'à la série aujourd'hui dans, dans, dans le paysage du, du 9e art en fait de la bande dessinée. Alors pour la petite info, Black Sad, ça existe donc en bande dessinée, mais il y a aussi de nombreux hors-série, euh, comme des making-of, un qui s'appelle Les Dessous de l'enquête, qui était consacré au premier volume. Il y a eu des numéros qui s'appellent Histoire des aquarelles sur l'histoire des dessins, sur les recherches graphiques. Il y a eu des artbooks, euh, une fiction audio qui existe également, un jeu de rôle sur table et aussi un jeu vidéo qui s'appelle Under the Skin, qui est sorti il n'y a pas très, très longtemps. Alors, Juan Canales, euh, vous êtes scénariste, et c'est durant vos années passées dans l'animation que vous avez fait la rencontre de Juan Roguarnido, mais ça on verra un peu plus tard. Et depuis lors, vous avez scénarisé de nombreux travaux, comme la série Gentle Mind, euh, plus récemment Judy Steele, mais aussi les suites de Corto Maltese. Juan Roguarnido, vous êtes illustrateur et coloriste sur Black Sad et en général aussi. Euh, tout comme votre compère, vous avez fait vos armes dans le cinéma d'animation, notamment chez Disney, vous avez travaillé sur des métrages comme Hercule, Tarzan ou encore Atlantide, pour ne citer que. Et dernièrement, vous avez travaillé avec Alain Hérole sur les inforbes. Euh, vous étiez au dessin aussi. Et en ce mois, novembre 2023, il y a le dernier volume de Black Sad, alors tout en partie 2, qui est sorti aux éditions d'Argo. Euh, donc, après cette brève introduction, je vais vous demander, euh, du coup, Juan Canales et Juan Rogo est-ce que vous pouvez nous vous raconter, en fait, votre rencontre euh, et ce qui a fait, en fait, que la, la, la saga Black Sad est née, en fait Voilà, c'est parti.
1: <rire> Allez, je te laisse la parole en hein, premier. Après, j'enchaîne.
2: Okay. Bonsoir, tout le monde. Et, effectivement, c'est... Disons qu'on s'est rencontrés dans un studio d'animation à Madrid... Ça fait très longtemps. En fait, c'était l'année 90. Donc, ça fait un mal. Ouais. Et, et là, on, on, ça a été notre tout premier métier professionnel, celle de l'animation. On est devenu des, des amis. On, a, on partageait déjà à cette époque-là notre passion pour la BD. Donc, euh, à fur et à mesure qu'on a continué dans les métiers de, de l'animation, on s'est dit, bon, euh, on, euh, nous, nous voulons faire euh, quelque chose dans, dans la BD. Et euh, nous avons des différents projets, un peu euh, pas très définis. Et finalement, euh, à peu près euh, dans l'année... 1995 ou quelque chose comme ça, on s'est décidé pour, euh, bon, pour euh, essayer de, de développer un projet de BD, euh, d'une série BD avec, avec euh, l'univers de, de Black Sat. Et, et voilà, on a profité que, que Juanjo, à cette époque-là, était déjà à Paris, parce qu'il a été enregistré par euh, le studio Disney de Montreuil. Et voilà, c'est de cette façon un peu inouïe, parce qu'à cette époque, on ne connaissait pas du tout le, le marché de, de la baie de franco belge On non. a décidé d'essayer de, de, de voir qu'est-ce qu qu que ça, ça donne, cette histoire, cette espèce d'histoire d'un de, de chat privé. Merci, tout à fait.
1: <rire> non, il faut dire que le. Euh, le personnage avait déjà été créé par Juan par il euh, réchigne à le dire par modestie mais il, euh, au moment où j'ai justement où j'ai euh, euh, emménagé à, en France à Paris il, euh, il venait d'inventer de, 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 ce personnage, de le créer, de faire des histoires courtes en noir et blanc, inspirées du alarc de de Munoz et Sampaio mais en animalier, ce qui était assez assez frappant et, et quand il me les a montrés j'ai voilà j'ai été immédiatement jaloux <rire> ben, il a trouvé le personnage de mes rêves pourquoi c'est pas moi qui l'ai inventé ce perso c'est vraiment ah, ça me c'était exactement euh, le truc que, que, que j'aurais aimé dessiné à ma façon euh, et, et voilà et après quand notre euh, idée de faire une BD ensemble assez concrétisée, qu'il a, qu a commencé à me convaincre pour, pour vraiment aborder quelque chose d'aussi ambitieux pour tous les deux à, à l'époque où on bossait dans le dessin animé à plein temps. Euh, voilà, j'ai eu l'idée de, 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 voilà, de le corrompre pour euh, qu'il me cède à son personnage et, et j'ai réussi. Et voilà, et aujourd'hui on en est là. Mais <rire> septième tome après, après
2: 23 ans, c'est pas beaucoup, mais bon mais si je cache les, les, les petites dates de la création de Black ce c'est pas pour modestie, c'est plutôt pour cacher un peu l'origine parce que je suis pas très fier de, de, de cette petite histoire courte, noir et blanc, qui, qui parle...
1: Ah, pourtant, c'est
2: des travaux
0: de jeunesse. Oui, c'est pas très très jeunesse. <rire> Mais aujourd'hui, votre série est très bien installée. C'est vraiment une très, très bonne série. Donc, euh, félicitations à vous deux. Mais du coup, il y, a, du coup il y a longtemps, on vous dit dans les années 90, que ça a vraiment commencé un peu à émerger, cette idée de, de John Blacksad. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, avec le recul nécessaire, vous vous, dites, vous vous disiez, quand le premier volume est sorti en 2000, ça va marcher, c'est sûr. On va avoir des lecteurs, la série ira loin. On va avoir une renommée comme ça autour de la série.
1: Moi, j'ai toujours dit qu'on avait mis tant de, tant de travail... De d'efforts et tant d'amour dans, dans cet album parce que vraiment c'était un investissement personnel euh, profond, viscéral. Euh, Qu'on se disait, enfin, on, esp on espérait au moins, et d'une façon un peu superstitieuse, superstitieuse, je me disais, c'est pas possible que ça. Que, que, que ça tombe dans l'oubli absolu, que ça fasse un, un flop horrible et que, et que ça ne vende rien et que ça tire rien à ça. Bon, ça, pff, il faut que ça marche. Enfin, je me disais que ça marche, mais que ça marche, pour moi, à l'époque, c'était rien. Enfin, c'était pas un dixième, c'était pas un centième de ce que de c'est ce devenu très, très vite. Ça a dépassé nos rêves les, les plus fous. Immédiatement, en plus, dès la sortie, à peine euh, à la, une semaine euh, après la sortie, en librairie, l'éditeur réimprimait déjà parce qu'il savait qu'ils qu allaient être en rupture pour Angoulême s'ils ne le faisaient pas. C'était un succès phénoménal tout de suite. Et puis, c'est allé en, 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 en grandissant. Disons que pour le premier, au moment de la, de la sortie du deuxième, avait déjà fait 50 000 exemplaires, ce qui est énorme quand même. Aujourd'hui, ça fait beaucoup plus. Mais je me souviens, euh, Joël Rémy, fabuleuse euh, responsable de Fab de, de Dargo, venait me chercher près à la porte de Montreuil euh, en, en voiture pour aller chez l'imprimeur quand on faisait le calage des, des planches. Donc le studio était à Montreuil. Donc je, je courais jusqu'à la porte de Montreuil et me, me récupérer. Et, et j'en souviens, cette fois, je monte dans sa Fiat Panda et, je mets, et pendant que je mets mon, ma ceinture, elle, dé, elle démarre. Elle me dit, tu sais qu'on imprime à 80 000. Hein, et moi, j'ai eu une, une, un coup de chaleur, mais vraiment, j'ai senti, senti la température monter, monter dans mon corps et j'ai failli avoir un malaise. Oh mon Dieu, 80 000 Ah oui, oui, d'emblée, 80 000. Voilà, c'était formidable. Tout de suite, voilà, c'était une, une montée fulgurante. Et chaque épisode, ça a été la, la même chose.
0: Ou tout
2: pareil, <rire> oui, non, c'est ce que je disais avant. C'est euh, autant que nous, sont, nous avons décidé de, 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 de commencer cette belle aventure de, de Black Sad. On connaissait pas trop la, le marché de, de la BD. On venait de l'Espagne tous les deux, et c'est vrai qu'à à mesure, qu'on que a. On a côtoyés de, des de, 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 de copains, des autres auteurs, on a, on a réussi à comprendre un petit peu. Mais à cette époque-là, on ne connaissait pas, presque rien. Donc et, tout ça qui s'est passé d'après la sortie de Blaxa c'était une un belle surprise pour nous. Même si, effectivement, on était hyper fiers de, de, du travail, ça nous a pris beaucoup de temps, notamment à Juanjo, de, de, de finir l'album. Ça, ça a été fait pendant des week-ends, des, des, des vacances, parce que euh, compatibiliser ça avec le, le travail des de, 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 de animés, c'est compliqué, parce que c'était très prenant. Mais, mais bref, on, on, ça a été complètement un attendu, le succès pour nous, et, et Pense que pour les restes des, des lecteurs aussi, parce que on, on sortait de nulle part, c'était notre premier album, c'est notre première expérience dans, dans la BD, donc euh, voilà, c'était
0: complètement attendu. Et quelle expérience! Euh, mais il faut le dire aussi, le succès du coup de la, de la série, c'est pas uniquement parce que c'est un polar avec un gros chat noir dedans qui enquête. C'est il y a aussi un savant mélange en fait qui opère dedans entre la thématique du polar, donc du coup à chaque fois il y a une enquête différente, chaque album peut quasiment en fait se suffire à lui-même, on souhaite n'importe quel lecteur pour entrer dans le 2, dans le 4 comme ça. Mais c'est aussi mélangé avec beaucoup de thématiques sociales qui sont propres à chaque album, euh, comme par exemple dans Arctic Nation, le deuxième volume, il est question du racisme, dans le 3, c'est question du macartisme et de la chasse aux sorcières. Et comment est-ce qu'en fait elle vous est venue cette idée, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'à chaque fois, dans chaque volume, d'intégrer une thématique sociale propre pour du coup la lier euh, à l'intrigue en fait policière euh, de l'album
2: On s'était euh, notamment un, un parc des prix qui a, qui, qui on, on dit très souvent que c'est lié à, à une caractéristique, caractéristique euh, très, euh, très, très, très dans, dans l'univers de black sats, c'est euh, cette espèce de, euh, de réalisme. Je veux dire que euh, même si c'est un univers euh, animalier. Euh, on a voulu, de, depuis le début, de donner une ambiance plutôt réalistique. Pas seulement au niveau graphique, ça c'est de toute évidence, même si le casting c'est animalière, toutes les ambiances sont Reconnaissables. C'est une, une période historique très précise, les années 50, et les États-Unis, voilà. Et en même temps, on a voulu euh, raconter des histoires qui s'est passées à cette époque-là, pour donner un aspect social et politique, si, si vous voulez, que c'est très lié, en général, à, au polar. Donc voilà, c'est un, un espèce de mélange de, de différents éléments qui, qui, qui nous a menés à cette euh, formule, si, si on peut dire ça, et, qui marche très bien, parce que d'un côté il y a cet côté des de fables de, qui, 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 qui apporte une espèce de grammaire euh, métaphorique avec l'utilisation de, des animaux et de autre côté il y a cet aspect vraiment réaliste, parce qu'on parle d'un période historique précis, mais qui en plus c'est un période historique qui, qui nous parle encore, donc voilà.
0: Merci. Euh, mais en plus du coup de cette période historique, en fait, il y, y a un travail de recherche qui est vraiment assez fou quand même aussi au niveau graphique parce que euh, les bâtiments, les voitures, les costumes, les, les voilà, les, les, les vêtements des, des, des personnages, et aussi au milieu de tout ça, du coup, de cette recherche, y a aussi euh, la culture en fait qui est très importante dedans parce qu'il y a beaucoup, il y a la récurrence de la musique. Euh, ouais, de chanteurs où John écoute souvent la radio, euh, la littérature, ça c'est notamment dans le 5, euh, mais l'architecture, parce que du coup c'est un peu aussi l'enjeu le, du, du 6e et du 7e volume. Mais voilà, au niveau de la recherche graphique aussi, il y a donc en fait, comment est-ce que vous procédez Est-ce que, euh, Juan, vous faites des recherches et vous les transmettez du coup à Juan Ro, ou est-ce que euh, vous ciblez seulement par exemple euh, rue New York, euh, plan large, et c'est vous qui faites les recherches Comment est-ce que du coup vous. Vous procédez pour les recherches comme ça bah, Disons
1: que Juan, en plus du, du scénario, il me fournit un, un premier dossier graphique avec des images, euh, un peu les images clés qui vont qui servir d'inspiration pour le pour l'album et pour le déroulement de, de l'histoire, et après, à partir de là, je, je, je reprends ma, ma recherche. Déjà, j'ai un banc d'images infini je ne sais pas combien de... dizaines de milliers de photos j'ai, et, de, et des, des dizaines de bouquins de photos d'époque. Je, je... Je me base sur tout ce que je trouve comme, comme référence de, de ces années-là. Au début, c'était beaucoup des films. C'était... Et parfois même, hein, j'ai eu recours à un appareil que j'utilisais euh, sans, sans trop avoir la permission. C'est vrai, je, je dois le reconnaître, mais j'étais un appareil qu'on avait pour euh, imprimer des images euh, de vidéos. On mettait la vidéo en pause. Et on pouvait imprimer l'image un peu à la façon d'un fax. Et, et ces je, je dois les avoir gardées, mais les fax, ça se dégrade. Ce procédé est, est, très, est très fragile. Donc, du coup, de ces images, il doit pas rester grand-chose. Mais à l'époque, voilà il me fallait ça parce que soit je restais... Je dessinais comme j'ai fait. Que ce, ce que j'ai fait aussi, d'ailleurs. dessiner devant l'écran d'une de, vidéo d'un VHS en pause, d'un film d'un Bogart ou autre. Et... Ou, voilà, ou avoir recours à ça, ou, ou, ou chercher euh, des livres de photos, d'époque de photos. Mais Il euh, y, y en a plein de très intéressants, parce qu'en plus de l'architecture, il y, y a beaucoup de, de photos de, de, de la population des gens dans les rues. Il y a notamment un qui est magnifique, qui est le, euh, celui de William Klein, qui s'appelle New York 50. Euh, 54, 53, 54, je crois, ou un truc comme ça. Et c'est, voilà, sur deux années, des, 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 des photos de rue des gens. C'est Vous voyez le, le melting pot, comme le photographe lui-même, hein, il, il le dit. C'est plein de situations, plein de types humains, les, les attitudes, la mode, les façons de s'habiller, les... Les, les, les races, très, tout, tout ça est très, très formateur, mais c'était limité tant que la référence devait toujours être des, des, des livres publiés et, les, et on n'avait pas accès à, à des photos sauf dans des magazines ou proprement des, des, des livres. Et au moment de l'explosion d'Internet, bah, ça a été incroyable parce que vous trouvez des photos quasiment, il y a un film qui vous, qui vous inspire ou, ou l'ambiance est un peu similaire. Voilà, vous, vous allez sur internet et vous trouvez plein de plein de photos déjà de, de, de des situations qui vous conviennent avec euh, que, que je sais-je euh, tout tout ce que je cherchais auparavant sauf que maintenant plus détaillé euh, que ce soit des images de films ou des images de, de vieilles voitures euh, restaurées et, ou, ou d'époque ou de, de la mode de l'époque de reportages de mode des magazines de mode des hum, tout vraiment tout <rire> ce dont vous pouvez avoir besoin et et c'est pas la moindre des choses énormément de photos d'animaux aussi parce que moi j'ai passé mon, mon enfance à potasser des, des livres d'animaux parce que j'adorais les, les bestioles je regardais les, les reportages qui passaient à la télé à chaque fois qu'il y avait un reportage d'animal il y avait d'ailleurs, on avait notre propre Jacques Cousteau à nous c'était le professeur Rodríguez de la Fuente qui était un peu un mythe pour tous les enfants d'Espagne parce que lui il faisait des, des des reportages sur la faune ibérique, comme il, comme il disait, c'était très intéressant. C'était un aventurier. Il est, il, est, il est mort comme un aventurier dans un accident d'hélicoptère en Alaska en poursuivant, euh, euh, voilà, en filmant un, un truc. C'était un drame national, évidemment. Et puis voilà, c'était le, le rendez-vous de son émission vendredi soir c'était plus important pour mon, mon frangin et moi on attendait ça comme le messie c'était plus important que les dessins animés ou que je veux dire goldorak c'était pas goldorak chez nous c'était mazinger c'était le samedi midi mais nous c'était encore vendredi soir c'était encore plus important parce qu'on allait voir les renards les loups les loups en chasse les aigles les... c'était formidable et, et à partir de là j'ai toujours développé beaucoup d'intérêt pour les animaux et et voilà, j'en je, garde beau, beaucoup en tête, mais mais bon, l'information maintenant graphique, photographique que vous avez sur Internet, c'est c'est la caverne d'Ali Baba, c'est un trésor euh, infini et inépuisable.
0: On sent vraiment une grande passion chez les animaux, du coup. Euh... Oui, oui, oui. oui je... et puis, et puis tu n'habites
2: pas loin des jardins des plantes. Oui,
0: mais je ne suis, suis pas allé à la. Ça fait
1: longtemps, la dernière fois que je suis allé à la ménagerie, ça fait très, très, très longtemps. Je trouve c'est un peu triste parce que les, les, les cages des animaux sont un peu exiguës et ça fait, ça fait de la peine. Par contre, récemment, au Bois de Vincennes, j'ai fait des, des découvertes magnifiques. Ils ont un fourmilier et le fourmilier, c'est comme vous le voyez dans... Dans Des photos, vous vous disiez c'est un animal maladroit qui doit marcher lentement, mais non, ça bouge comme un, comme un chien, quoi. Ça c'est vivant, c'est vivace, et, et ça, des, vous voyez la trompe qu'il a, il a, il a des, des petits yeux, les petits yeux sont hyper expressifs. Et quand il vous regarde, vous dites, mais il est vachement intelligent cet animal, c'est pas voilà. Alors que de loin, tu te dis, bah, c'est un animal qui bouge comme le paresseux, il doit bouger très paresseusement, et pas du tout le cas. Non, il y a des, il y a, ils ont des, des beaux spécimens au bois de Vincent en ce moment.
0: Et du coup, en fait, est-ce que ce, cette découverte... Parce que ce qui est important aussi dans, dans, dans la BD, c'est les personnages, bien sûr. Euh, mais est-ce que tous les personnages qui sont dedans, donc Smirnov c'est un berger allemand, est-ce que c'est vous, Juan, qui dites à ah, Juan Ro, tel personnage, c'est tel animal Ou est-ce que, vu que votre collègue est quand même un fan euh, vraiment très, très expressif des animaux, euh, vous soumet de temps en temps en disant « bah Non, là, Smirnov ce euh, sera une belette, par exemple. »
2: Non, euh, disons que les, les castings animaux viennent déjà dans, dans le scénario, forcément, parce que euh, comme tu as rendu que, que, les, que les, les choix de l'animal apporte déjà en psychologie au personnages, on peut imaginer que, que c'est important de... de D'avoir ça en tête euh, depuis les premiers moments que tu es en train de réfléchir sur, les, sur les récits. Donc, euh, le récit. Donc, effectivement, tous les castings c'est déjà fait sur le scénario, mais ça n'empêche pas qu'après, euh, on, on échange beaucoup. C'est notre façon de, de, de travailler ensemble depuis qu'on qu se connaît. Euh, et voilà, grâce surtout à cette. Euh, sa, sa passion pour les animaux et, et l'énorme information qu'il qu garde en sa tête depuis de qu que Juanjo était un fan, On, elle, lui apporte beaucoup d'idées de, de, et si jamais il y a des Bon, de, de, des autres possibilités d'échanger d'animal. Il va me dire et on va échanger. Et finalement, ça, ça nous est arrivé pas mal de fois de, 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 de trouver de, une autre espèce animale pour différentes de raisons. Pour des raisons psychologiques, comme je dit, ou même pour des raisons euh, des raisons euh, graphiques qui, qui, qui au moment de l'écriture ne sont, sont pas évidentes.
0: Eh bien, pour rebondir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure, Juanro, par rapport à la recherche graphique, vous parliez un peu de cinéma, et enfin, en fait quand on lit un album de Black Sad on ferme l'album et on a l'impression d'avoir vu un film. Hein, vraiment, des fois, c'est assez bluffant. Euh, mais pas tant au niveau de l'histoire, qui est déjà du coup très cinématographique, mais aussi au niveau des cadrages en fait, du, coup, du dessin, du découpage même de certaines actions qui est très lent qui nous fait penser à un mouvement en fait, vraiment comme avec les, les flipbooks en fait qu'on peut qu'on utilise, euh, et vous disiez que vous regardez beaucoup de films, euh, mais est-ce qu'aussi bien scénaristiquement parlant que graphiquement euh, en fait c'est quoi vos influences vraiment ultimes en tant que film, alors oui bien sûr vous dites une frais Bogart par rapport au film du coup des années 50-60, euh, mais il y a aussi en fait si on cherche bien dans certains découpages de scènes, il y a aussi des références qui sont peu plus récente, par exemple pour en citer qu'une, c'est dans le volume 1, quand John se débarrasse de l'assassin qui est chez lui, quand il fait la roulade pour récupérer son arme à feu, il y a un côté un peu Bruce Willis en fait dans Die Hard en fait, quand il récupère son pistolet. Donc, vous êtes fin.
1: Euh, ouais, c'est exactement ma, ma référence. Eh bien, super, euh... exactement ma référence, d'accord. À l'époque, okay. j'ai regardé Dayard, j'ai pris plein de croquis. Ça peu, peu de gens le savent. Là, c'est marrant parce que on n'a jamais percuté sur, sur ça. J'ai le premier Dayard en, en, euh, dans le magnétoscope, c'était en VHS, c'était chez Disney. Et voilà, c'était chez Disney. Je, je faisais des heures sup pour Black Sabbath. je faisais mon boulot, et après, voilà, je restais un peu pour, pour utiliser un peu le. Le, le, les moyens, et, et j'ai pris des, 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 des croquis en faisant la en mettant la pause. Voilà des, des, de la façon pour la façon de prendre le, le pistolet de Bruce Willis à deux points, comme un, comme il le faisait. Et voilà, j'ai examiné plein de passages de, 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 de ce film. Je les ai étudiés, je les ai dessinés, croqués, et non, mais c'est. C'est marrant. C'était vraiment la référence. Disons que tout, on, on se basait. Alors, on, par, on partait sur une idée de, de faire un film plus d'une dans, dans, façon classique, d'une façon euh, avec une narrative cinématographique, mais mais classique et classique c'est-à-dire de l'époque euh, dorée de, 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 du, du cinéma noir ce que vous venez de dire parfaitement des années 20 aux années 50 je crois que c'est l'ennemi public c'est le 22 avec James c'est le 29 et l'anatomie d'un meurtre qui clôt un peu là l'époque d'or c'est 59 donc c'est voilà c'est toute cette époque magnifique il y a quand même un code hum, de censure on va dire cinématographique mais plus qu'un code de c'est une censure parce que c'est le goût des, du, du public pour le rendre euh, accessible, aux, pas aux enfants mais aux plus jeunes. Enfin, c'était disons que ça euh, c'était une énorme contrainte pour les artistes, mais quand même, ça faisait en sorte qu'il qu y avait une élégance de la narration et, et, la, et le, le récit restait tout aussi violent, tout aussi dur. Il y avait des problèmes, des, des problèmes, je veux dire, des sujets qui passaient un peu euh, euh, de façon un peu codée quand on parlait de prostitution ou d'autres choses comme ça, un peu scabreuses, On, on allait, allait s'y référer par euh, voilà un peu métaphoriquement, un peu indirectement, mais, mais voilà tout, tout ça donnait quelque chose d'assez euh, retenu. Une, une façon de, 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 de retenir l'action, la violence, le sang, toutes les choses qui étaient, voilà, qui étaient inadmissibles à l'écran à l'époque. Nous, le faisant dans les années 2000, euh, 1990 même, euh, voilà, on ne pouvait pas... On, on ne pouvait pas rester dans, dans, dans des codes trop à l'ancienne parce que le public, euh, le public de BD, qui est souvent le même public du, du cinéma, est habitué à notre langage. Et on ne pouvait pas faire quelque chose de trop vieillot. Mais c'est qu'en plus, euh, cette esthétique, euh, qu'après euh, l'esthétique des films d'action, des, des grands films d'action, justement en piège de cristal et, et autres, euh, tu te dis ça vaut la peine tellement visuel ça a tellement d'appile, c'est tellement à et même sex à pile c'est sexy dans, dans, dans un sens c'est voilà c'était c'est ça communique tellement d'action de de, de que, que vraiment pour moi c'était important que euh, que voilà, qu'on qu qu ne soit pas trop rigoureux à, à ce niveau-là. S'il faut montrer du sang, s'il faut montrer des, des, des éclaboussures de, de sang en, en, au ralenti et avoir l'impression que c'est au ralenti vraiment dans un, un truc vraiment tarantinesque où vraiment il se tarantine un peu loin parce que là, on dirait qu'il se fait plaisir à, à, à ceux qui se réjouit dans la dans la violence est explicite et dans le côté gore, mais, mais voilà, de donner quelque chose de très dynamique, de très vivant et de très et de moderne, moderne dans le sens années 90, et, et, et exactement avec la référence de, de, de Bruce Willis, qui était très, très, très bien trouvé, ben voilà, moi je me suis dit que ça, que, que ça valait la peine, que, que c'était le registre dans lequel on voulait, on voulait travailler.
0: Il y a un truc très séduisant dans l'action, mais aussi, euh, dans, comme j'ai dit, en fait, dans, les, dans le découpage et même en fait, dans la création des cases. Alors, du coup, là, c'est plus une question en fait, pour le scénariste, donc du coup, pour vous, Juan. Euh, parce que, par exemple, le, le volume 2 s'ouvre sur une espèce de travelling, en fait, euh, en, en, en plongée. Est-ce que est, vous écrivez un peu ça comme un scénario du coup, de, de long métrage, en fait, en disant là, point, sur, ou, euh, ou est-ce que vraiment, c'est, il faut un plan sur une rue et vous dites à Juan Ro, euh, bah, voilà tu, tu fais un dessin sur une rue et puis... Euh, voilà, comment est-ce que vous composez vraiment le scénario Est-ce que vraiment, parce que Juan vient de dire que du coup, au niveau de l'action, voilà, vous voyez en piège de cristal qui s'est dit là, il faut un truc comme ça. Euh, donc, du coup, il y a un peu de l'improvisation en fait, quelque part aussi dans, dans le dessin. Mais est-ce qu'au niveau voilà, du, du découpage des planches, et de la composition des planches, comment est-ce que vous procédez pour l'écriture
2: C'est hyper facile pour moi parce que je les laisse tout à Juan <rire>
0: Non,
2: euh, Jerry rigolé. En fait, c'est vrai qu'il y a d'abord un, un grand, je ne sais pas si les mots c'est inspiration, mais en tout cas, un grande un, un grand influence dans notre travail de l'animation, parce qu'on a on appris les, les, les métiers de, euh, dans notre parcours de, dans les dessins animés. Et alors, euh, une fois qu'on s'est dit de de commencer à faire la, la BD et d'une façon naturelle moi j'ai commencé à écrire les scénarios euh, de la même façon que, euh, que les scénarios avec les, lesquels j'ai travaillé pendant des années euh, alors euh, les formats des scénarios de Black sont des scénarios de cinéma donc euh, voilà ça apporte déjà euh, ça apporte déjà une façon de faire qui, qui, à mon avis, euh, laisse beaucoup de liberté à Juanjo, qui, qui est en charge de, de faire les découpages, finalement, euh, pour imaginer euh, des différentes situations comme celle que, que tu dis, qu'à que un moment donné, il, euh, euh, on peut... Euh, retrouver des, des parallélismes avec le, le cinéma, soit des mouvements de caméra, soit la, la façon de découper l'action. La, euh, voilà. il, il y a mille et mille occasions pour, pour euh, faire une espèce de traduction, on peut dire, de, de ce euh, langage euh, cinématographique à, à, la, à la BD. Et je pense qu'effectivement, ça vient un peu aussi de, de la façon où nous en faisons face à, au travail d'une façon très, très près de ce qu'on avait fait déjà dans, dans les animés et, et notamment dans les, dans les processus de, de, de faire des de, de storyboards. Donc voilà, il Yeah, well, on partage, quelque part, cette, cette langue de, de la, du cinéma. Mais en même temps, on, on se dit très souvent aussi, et Juanjo l'explique très bien, que la, que la langue de, de, la, de la BD est, le langage, c'est complètement différent de, de notre côté. et C'est notamment évident dans, dans la façon de raconter, des, de, de développer l'action. La, L'action d'un de, de, de dessin animé, par exemple, tu dois le découper. Et, et un un, un petit mouvement de, de, qui se passe dans un, un seconde, tu as besoin de, de, pas, de 24 euh, dessins. Et par contre, dans, dans le dessin animé, dans, pardon, dans, dans la BD, tu, tu as besoin de, de beaucoup moins d'action, des de dessins, et tu peux raconter ça avec les... Euh, disons que le lecteur doit imaginer ce qui se passe entre un cas et l'autre, la lipse. La narrative. Voilà. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de parallélisme mais en même temps, c'est un langage complètement différent.
1: Oui, parce que les éléments sont, sont différents. Le débit de la narration au cinéma vous est imposé. Et à la BD, c'est vous-même qui le gérez. Finalement, il voilà, y, y, a, y a une histoire qui est racontée avec des images. Mais le, la, la ressemblance s'arrête là. Et c'est très, par rapport à ce que disait Juan, il parlait de, de traduction, je disais transposition, quand on parle de, de travelling en BD, où, où on utilise des termes, on, dit, on fait un zoom, euh, c'est très, hum, c'est un peu métaphorique, hein, c'est pas, pas un vrai travelling, il n'y a pas un vrai mouvement, disons que, que, que oh, ce qu'on fait c'est transposer, ou essayer de transposer, euh, avec les moyens de, du langage de la BD, des choses qui sont familières aux, voilà, aux spectateurs de cinéma que, que nous sommes tous.
0: C'était très intéressant. <coughs> euh,
1: oui, parce que en plus j'étais très à cheval sur le truc. Oui, la, la narration cinématographique c'est hyper important et machin. Et moi j'étudie ceci et cela. Et finalement c'est des bêtises parce que euh, c'est pas ça qui est important. Euh, je, je pense euh, à un moment donné, en, 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 en commençant en Black Sabbath, j'étais très obsédé par ça et je le théorisais beaucoup. Et finalement je me suis rendu compte que voilà qu'effectivement qu que le que le, le, le la matière première est tellement différente que qu'on peut pas euh, voilà, qu'on peut, on peut pas vraiment parler de langage cinématographique dans la BD, mais bon, on le fait. C'est un raccourci, c'est un raccourci de langage qu'on qu on fait quand on, dit, quand on dit ça.
0: Alors, bon, pour finir sur le cinéma, mais pour ouvrir sur du coup le alors tout ton qui, qui vient de se clore en fait, bon, déjà le volume 6 se termine sur un cliffhanger, donc euh, qu'on voit parfois en BD, mais qui fait très cinématographique avec beaucoup de films aujourd'hui qui sont en deux parties. Donc là, ce qui est le cas avec le Black Sad numéro 6 et 7. Euh, et alors, en le lisant et les relisant, euh, j'ai remarqué qu'il y a une, un gros, gros parallèle historique qui est fait avec l'histoire de New York dans les années 50, notamment avec euh, le maire et Solomon, donc les deux antagonistes en fait principaux, mais aussi donc, dans la réalité avec le maire de New York, Robert Moses, qui, fait, qui a fait certaines choses que les personnages font dans la BD. Euh, alors là, du coup, c'est d'autant plus marquant. Alors pourquoi est-ce que vous avez vraiment voulu explorer quelque chose mais qui se rapproche de plus en plus de la réalité, en fait, déjà au niveau des noms, des paralyses, mais même au niveau de la mafia, des syndicats, etc. Euh, Qu'est-ce qui a motivé vraiment, de, déjà, de faire un diptyque, en fait, de faire une aussi grosse histoire pour, euh, pour le retour de Black Sad mais aussi, euh, qu'est-ce qui a motivé vraiment cette envie d'explorer de, un côté historique assez fort de la ville de New York.
2: Bon, l'effet le du de, de format des diptyques ça, ça vient de notre envie de raconter une histoire un peu plus euh, complexe. Euh, pas, que, pas que plus complexe, d'avoir vraiment de, de l'espace pour, euh, pour développer une histoire euh, qui nous qui nous donne l'opportunité, par exemple, de, de raconter euh, des différentes trames, de donner des protagonismes à, à des personnages comme Weekly, par exemple, qui, qui jusqu'à cette euh, bon, avait un rôle plutôt, euh, pas anédotique, mais plutôt... Euh, le sidekick. Le sidekick, j'aime pas le mot. Le <rire> <rire> sidekick. C'est euh, le mot qu'on comprend. <rire> et, et pareil les, avec l'histoire d'amour de, 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 de Johnny et, et de Alma. Finalement, on a, on a pu euh, développer un peu plus que, que d'habitude cette histoire qui, qui, qui en tient beaucoup. Euh, et puis, finalement, euh, comme les parti pris aussi de cette diptyque, c'était um, un certain retour aux, aux racines de, de la série. C'est un, une histoire plus urbaine. Ça nous a permis aussi de, de voir um, Black Sad dans son vrai métier de privé de la grande ville de, de New York. Et ça nous a permis aussi de de voir Black Sad en train de, 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 de mener une en, en enquête dans son propre dans son propre bureau et, et de développer en plus la relation avec Esmir Nord, par exemple voilà il y a, il y avait plein de choses qui ont qui, que le fait de raconter l'histoire dans un bon centaine de, de plans nous a, nous a permis et puis les le sujet de, de cette espèce de, de trame urbanistique euh, euh, avec les mers et tous les fonds, la mafia et tout ça, ça nous donne un, un panorama, un, un point de vue très précis de cette époque de New York d'après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un New York euh, dans, un, qui a vécu un splendeur incroyable au niveau économique, au niveau de, de la culture, euh, mais qui était en train de se transformer aussi. C'était un peu le, le, le sujet principal et les propos de Robert Moses, qui, qui en a pris effectivement des références. C'était la euh, transformation de, de New York euh, pour euh, favoriser les, les autoroutes qui, qui arrivent même au centre-ville et pour, euh, pour euh, créer un, un ville qui est au autour de, de la voiture et, et qui finalement on a, a réussi. Donc, euh, quelque part, euh, il y a beaucoup de désapportations de, 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 de Robert Moses, et reste pas seulement à New York, mais dans le reste des grandes villes de, de tout le monde.
0: Et bah, vous venez en plus de dire qu'en plus du, coup, du côté historique, il y a aussi le, le, une mutation en fait, quelque part, de la culture aussi dedans, et un des points du coup, principaux du diptyque, c'est la question du théâtre, en fait, que ça commence sur une représentation de théâtre, la sixième partie se termine sur une représentation de théâtre, et sans spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore lu, euh, la fin du volume 7, il y a une espèce de révélation très théâtrale en fait, autour d'un personnage, euh, il y a aussi un lien historique parce que du coup aussi Robert Moses avait euh, du coup refusé des représentations publiques de théâtre à Central Park euh, alors est-ce que c'est vraiment purement parce que vous avez voulu du coup années 50 et vu qu'il y avait le théâtre qui avait quand même une place prépondérante dans ces années là ou est-ce que vous deux ou un de vous deux a quand même une affection particulière pour le, pour le, pour le théâtre et pour la dramaturgie
2: et, bon, plutôt que au théâtre je pense qu'on a une affection sur Shakespeare. spires dans ce cas concret ça, ça nous apporte et, 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 ce côté classique de, de Shakespeare et c'est très cher pour nous et classique dans, dans le dans les sens de, de qu'il nous a donné beaucoup de pistes sur comment écrire des de bonnes histoires qui, qui parlent de, de l'âme humaine. Alors, c'est une référence absolue pour nous. Et puis, l'aspect la, culturel des, des Blacks en général, dans, dans ces cas concret, c'est le théâtre, mais dans d'autres dans albums, a été la, la musique jazz, blues, ou, ou la génération beat des, des écrivains, les les nouvelles, euh, les nouveaux journalismes, par exemple, il y a plein de, de références culturelles qui apportent d'abord euh, cet, cet aspect pas négligeable dans, dans, dans cette époque, et puis ça apporte aussi un truc que, que Juanjo dit très souvent, que c'est intéressant, qui c'est qui que la, la culture c'est la seule chose qui s'est... Euh, seulement humaine, c'est pas comment, comment est-ce que tu t'exprimes euh, par rapport et ça, ça aide beaucoup à donner oui. un aspect humain à, à, aux animaux, tout à, tout à fait,
1: tout à fait. C'est exactement ça. Le, le, le contexte historique, ce tous ces références culturelles euh, aident à, à, à rendre plus crédible d'une certaine façon un univers qui est totalement fantastique, puisqu'il est imaginaire et où, où, où les animaux représentent les humains. Ce c'est pas, pas entendu littéralement comme un monde de mutants où les animaux auraient pris le contrôle de la, de, 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 de la planète. C'est un reflet des êtres humains, c'est une caricature, un miroir déformant de, de foire. C'est ce que c'est parce qu'on ne parle pas d'animaux dans, dans Black Sabbath, on parle de l'humain. Et, et du coup, particulièrement le fait culturel aide à... à à Rendre ce, 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 ce monde imaginaire encore plus crédible, c'est quelque chose que qui, qui, qui aide à, à accepter, qui, qui, qui aide inconsciemment le lecteur à accepter euh, plus rapidement que, que voilà que vraiment ces personnages ne sont pas des, des, des monstres finalement, mais ce sont des, des êtres humains, juste traités d'une façon caricaturale et voilà, et profitant de, 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 de toute la panoplie de de, de de, 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 de critères qui font qu'on que, qu les choisit pour chaque rôle. Parce que ça peut être, comme disait Juan tout à l'heure, la psychologie de l'animal, ou la psychologie qu'on attribue à un personnage représenté par tel animal, son rôle dans les fables, son rôle dans... La Bible, dans la littérature classique, dans certains romans très connus, dans la culture pop, dans l'affection de, des humains pour certains animaux, les animaux de la ferme et les animaux domestiques qui sont connus par rapport à des animaux sauvages. Donc, il y a tellement, il y a plein de raisons, mais à chaque fois, il y a une raison. À chaque fois, il y a une raison. Elles sont multiples, mais... Euh, mais, mais voilà, c'est jamais banal euh, l'utilisation, enfin pour des personnages figurants qui sont derrière euh, Black Sabbath dans foule, il n'y a pas de raison particulière mais pour tout personnage qui, qui a un rôle dans le, dans le, dans le récit, il y a eu raison
0: alors En parlant de raison comme ça, de choses très réfléchies il y a, euh, alors je me suis fait une réflexion aussi sur le titre du diptyque qui s'appelle Alors tout tombe, il euh, y a, alors, à chaque fois le titre a une importance en fait dans le récit âme rouge parce que c'était le nom du tableau et derrière lequel il y a la révélation en fait une des révélations de, de l'ouvrage et dans Alors tout tombe à la fin il y a plusieurs choses donc du coup notamment la révélation théâtrale mais aussi quelque chose de lié à Solomon et euh, en fait quelque part à la fin de l'album alors là, c'est une interprétation, mais du coup, après, libre à vous de, de nous dire. Moi, j'y vois un peu comme un happy end, en fait, à la fin, avec la retrouvaille de deux personnages, encore une fois, sans spoiler. Euh, une révélation qui est faite. L'ennemi a été défait, en fait, euh, tout simplement. Euh, et il y a un peu un côté, alors je trouve, aussi dans les anneaux de Black Sun en général, et encore plus dans celui-ci, un côté un peu de James Bond, en fait, parce que c'est vraiment des aventures à part entière, avec le même personnage. Il commence sur quelque chose comme les pré-génériques, en fait, des différents films. Et euh, voilà, en fait, c'est un personnage qui est, on pourrait croire virtuellement immortel, en fait, John, parce qu'il est très souvent dans des situations qui ne sont pas à son avantage, mais il s'en sort toujours.
1: Il n'est pas immortel, mais il a plusieurs vies. Voilà, c'est ça, élodie. On... Selon les
0: différentes cultures, 7,
1: 9, il <rire> y a, a une digression sur ça.
0: Est-ce que vous allez jouer sur un côté fantastique un jour comme ça bon, Ça a déjà été fait dans le 4, quelque part.
1: Hein. Oui, mais justement, on ne va pas sauver la mise du détective à chaque fois <rire> par l'ange gardien qui apparaît, qui sort nulle part, <rire> comme nous, et qui, du coup, euh, euh, résout l'histoire. ça pas, Il y a des gens qui aiment beaucoup ce personnage, mais on l'a répété plusieurs fois. Ce n'est pas un personnage qui a vocation à revenir, parce que c'est un personnage qui apparaît de façon mystérieuse au milieu d'une histoire... Euh, dans une ville assez mystérieuse, assez, assez étrange, où Black Sad justement joue son, essaie d'aller de, 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 euh, mon, en montrant vraiment son, son, son côté le plus sceptique, et du coup, il se retrouve devant quelque chose qu'il ne peut pas
0: expliquer. C'est tout. Et pour donner encore plus envie aux gens de lire, du coup, à la fin de "Alors tout tombe", on pourrait croire un peu que c'est la fin. En fait, moi, j'y vois un peu une fin. En fait, ça pourrait se clore comme ça l'histoire de John Global est-ce que ça veut dire que Black Sad, il est un jour, vous, enfin, un jour prochain, en fait, vraiment, proche ou lointain, à ne plus exister, en fait, simplement
1: Ça y est, vous êtes fatigué de Black Sad Ah, pas vous du en tout. Non, 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 j'en ai encore vous plus, en euh, plus <rire> C'est bon <rire> bah, Nous-mêmes, on n'a pas tout compris sur... Euh... Sur Black Dad, évidemment, on le découvre avec plaisir à chaque, à chaque fois. Moi, pour moi, c'est un régal. Vous n'imaginez pas euh, ce que ça me fait en tant que premier lecteur des, des scénarios, de lire le scénario et de le voir déjà à moitié dessiné dans ma tête. C'est jouissif. C'est comme ça que je me rends compte à quel point ça peut être jouissif pour des, pour, des pers, pour des personnes, des lecteurs attachés aux personnages, aux héros de BD, de, voilà, de découvrir une nouvelle aventure et de et d'accompagner voilà, le, le personnage dans l'histoire, dans parce que euh, notre attachement au personnage, bon, déjà, pour, 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 pour être clair, on va continuer Black Sade tant qu'on aura la force, tant qu'on pourra tenir des, les crayons ou taper sur les claviers. Et, et bon, dans la cadence qu'on que, que, qu pourra par rapport à nos autres projets et à nos, et à nos forces, parce qu'on se fait un petit peu, on prend, on prend l'âge, mine de rien. Et... j'ai plus qu'est-ce que je disais
2: qu'on va continuer qu'on s'est réjoui de faire Blackstar que... encore donc, va. Et, et puis on a fait que cet album donc et même au niveau euh, au niveau de, 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 de développer l'univers de Blackstar, il y a beaucoup de choses à faire, il y a, il y a des, des trous énormes dans son dans son biographie par exemple qu'on peut explorer il y a pas mal de sujets intéressants de cette époque euh, qu'on peut développer aussi, donc et, il y a mille, mille choses à faire avec, avec BlackSat, et puis on, on adore faire
0: ça, donc on va
2: continuer, ça c'est sûr.
0: Justement, vous avez répondu à notre dernière question, vu l'heure. Euh, voilà, je ne vais pas vous faire l'écueil de la suite, euh, quand est ce que vous allez la sortir, bien sûr. Non, c'est voilà, est-ce que. Euh, voilà, vous vouliez. Mais ça vous tente Ah, ça me tente beaucoup, parce que justement, il y a plein de pistes que vous avez explorées. Par exemple, ne serait-ce que. Enfin, j'ai déjà vu un peu sur Internet le, le fantasme de Jean de voir John pendant la guerre, en fait, parce qu'on sait que c'est un vétéran. Ou même des spin-offs sur des personnages, par exemple, que ce soit Black Sad, ben, ça s'appelle Spin-off, Tom 1, en fait, par exemple, je ne sais pas. Et euh, donc, peut-être. Claire... Vachement clairvoyant, vous. Ah. Je ne dirais
1: plus rien. <rire> que soit voilà, donc, euh,
0: voilà, si c'est pour mettre un peu l'eau à la bouche aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, euh, voilà, vous venez déjà de répondre, en fait. Hein, vous avez déjà plein d'idées pour la suite et vous n'êtes toujours pas lassé du personnage, et nous non plus. Donc, euh, merci beaucoup de nous avoir euh, offert cette super série et de nous offrir, en fait, aussi les prochains tomes qui sortiront dans un futur plus ou moins proche. Euh, merci, euh, Juan Canales. Merci, Juan Roguarnido. Et euh, Merci à vous tous d'être venus euh, ce soir pour écouter les deux auteurs de Black Sad. Euh, bah, je crois qu'on peut les applaudir bien fort.
2: Merci, merci. merci.